0: Marco Dioritsa, repórter fotográfico da Reuters, sérvio, nascido em Belgrado, já viu o assombro do mundo nos lugares mais estranhos e perigosos do planeta. Andou com os fuzileiros navais norte-americanos no Afeganistão. Foi o único a fotografar Milosevic, quando este foi preso à porta de casa e enviado para a Haia. Registou o perturbador cerimonial de um padre sérvio do Kosovo, agitando o turíbulo entre as ruínas de uma igreja destruída no cemitério de Mitrovica. Captou o desespero dos milhares de migrantes Passaram pela Sérvia, e dos da Síria, do Iraque, do Afeganistão e o olhar perdido dos refugiados chegados da Bulgária e da Macedónia. Hoje, o JN publica na última página uma imagem que ele acaba de obter nas imediações do Parlamento em Londres. A legenda refere um lento regresso da normalidade às ruas da capital inglesa. O que vemos? Duas mulheres, de costas para o Tamiza, vestindo o traje muçulmano tradicional. Uma delas está de chador negro, a cabeça coberta. A outra está de burca. Ambas usam os smartphones, registrando selfies que testemunham a sua presença na cidade, o Palácio do Westminster em fundo, na outra margem. Um ângulo da ponte, as águas do Tamisa, poucas ruas adiante, fica a Broadwick Street, que já foi chamada Broad Street, no número 28 dessa rua, está a casa onde, em meados do século XVIII, nasceu o poeta e tipógrafo William Blake, que em menino viu anjos pendurando lantejoulas numa árvore ou passando entre o feno. Há versos dele que poderiam servir muito bem de legenda para esta imagem. Este, por exemplo, Onde o homem não está, a natureza é um deserto. Nas canções da experiência, há um poema dele sobre Londres, esta cidade recentemente ferida, agora olhada por olhos cujo brilho nos escapa, escondidos na burca. O poema de Blake começa assim, vagueio por estas ruas violadas, do violado Tamis ao derredor, e noto, em todas as faces encontradas, sinais de fraqueza e sinais de dor, o poema de Blake anota o choro triste do Limba Chaminés e também o suspiro do pobre soldado e fala das algemas da mente cujo som está em todas as vozes na proibição da hora. Nestas faces que escapam da própria selfie, perpetuando a passagem pela cidade ferida, não poderemos ver, se não adivinhar, a estranheza ou o deslumbramento. Nem saberemos sequer se estas mulheres caminhando pela cidade pressentiram os pássaros de Londres que prenderam tanto a atenção de Cesarini. Os pássaros de Londres cantam todo o inverno como se o frio fosse o maior aconchego nos parques arrancados ao trânsito automóvel nas ruas da neve negra sob um céu sempre duro os pássaros de Londres falam de esplendor com que se ergue o estio, e a lua se derrama por praças tão sem cor que parecem de pano em jardins germinando sob mantos de gelo como se gelo fora o linho mais bordado ou em casas como aquela onde rambou, comeu e dormiu, estendeu a vida desesperada, estreita faixa amarela, espécie de paralela entre o tudo e o nada.